0: ¿Hay un documento que se pueda llamar el más importante de doctrina moral de la Iglesia de toda la historia? Sí lo hay, se llama Veritatis Splendor de San Juan Pablo II, hace poco tiempo se cumplieron 30 años de su publicación y tomándolo como base quería ir comentando algunas cosas que iluminan los santos ejercicios de San Ignacio de Loyola. Hace unos meses tuvimos la gracia de tener un curso aquí en España acerca de esta encíclica, de este hermoso, importantísimo documento magisterial de San Juan Pablo II, nos lo dio el padre Miguel Ángel Fuentes, que tiene mucha autoridad en el tema. Y escuchando las charlas que nos daba, la importancia del tema, veía como algunas cosas que se iban diciendo de la encíclica y demás iluminaban los santos ejercicios. Los ejercicios de San Ignacio no son un escrito propiamente de moral, sino de espiritualidad en general, pero obviamente, como son bien prácticos, marcan un camino bien claro para llegar al cielo y qué está bien y qué está mal, etc. Por eso hay muchos puntos de la encíclica que pueden ayudarnos a iluminar los ejercicios y sobre todo lo que quería hacer era no dejar pasar en cuanto puedo humildemente hacer un aporte del hecho de recordar lo que San Juan Pablo II hizo con ese gran documento y para eso comienzo leyendo lo que es la presentación del libro que el padre Miguel Ángel Fuentes eh, ha publicado hace poquito. En la descripción de este video pueden eh, ver cómo adquirirlo. La Encíclica Veritatis Splendor, su actualidad, 30 años después. A 30 años de su publicación, 6 de agosto de 1993, al 2023, la Encíclica Veritatis Splendor de San Juan Pablo II no solo conserva toda su vigencia, sino que parece más actual que nunca. Este libro rinde un humilde homenaje a ese gran hito magisterial. Deseamos que todos los fieles católicos puedan beneficiarse de las luces de la doctrina del pontífice que tanto llaman con justicia Magno. Los momentos que vivimos exigen dar el merecido relieve a este escrito, el más importante en doctrina moral de todo el magisterio de la Iglesia, porque en nuestros días los temas allí tratados han vuelto a montarse sobre la cresta de la ola. Las teorías confutadas, de modo definitivo, hace tres décadas, han retomado la voz cantante entre teólogos y pastores, gracias al patrocinio de la prensa y de aquel sector de la intelectualidad al que los dueños de la opinión pública permiten graznar libremente. Es, por tanto, urgente volver a estudiar este documento buscando entenderlo, profundizarlo y divulgarlo. Pueden también en la caja de descripción de este video ver una charla del Padre donde habla más propiamente del documento como desde el punto de vista moral. Yo, como les digo, será tomar algunos textos y ver cómo, cómo se reflejan en el, los ejercicios o, o, o viceversa. El Papa Juan Pablo II, en un discurso a la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Doctrina y la Fe, dos años después de la publicación de la encíclica, decía: En las Encílicas Veritatis Splendor y Evangelium Vitae, también es de él, obviamente, como también en la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, he querido volver a proponer la doctrina constante de la fe de la Iglesia. La doctrina constante, obviamente, la manera que el magisterio reafirma la verdad con un acto de ratificación de verdades claramente atestiguadas por la Escritura, por la tradición apostólica y por la enseñanza unánima de los pastores. Toda la fuente de la revelación. Tales declaraciones en virtud de la autoridad transmitida al sucesor de Pedro de confirmar a los hermanos expresan por consiguiente la común certeza presente en la vida y en la enseñanza de la Iglesia. Y toda la autoridad del caso pone San Juan Pablo II al escribir este documento sobre moral en general, que no, no ha habido otro en la historia de la Iglesia, se expone con cierta amplitud, dice el Papa, los elementos fundamentales de la doctrina, la doctrina moral, es una reafirmación de la universalidad e inmutabilidad de los mandamientos morales y en particular de aquellos que prohíben siempre y sin excepción los actos intrínsecamente malos. De hecho, va a hablar varias veces San Juan Pablo II, lo nombraremos un poquito más adelante. Pero vamos entonces a ir enlazando mmm, libremente, obviamente no se trata de un estudio a profundidad porque no daría ni el tiempo, ni mejor ir a un moralista, ni a ver el libro de Padre Fuentes. Vamos a ir engarzando los ejercicios con la encíclica. «El esplendor de la verdad, empieza el Papa, es veritatis esplendor, brilla en todas las obras del Creador y de modo particular en el hombre creado, imagen y semejanza de Dios». Pues la verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre, informat, dice en latín, le da forma a la libertad, que de esta manera es ayudado a conocer y amar al Señor. Por esto el salmista exclama, alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Bueno, empieza hablando de la importancia de la verdad, de hecho, en su encíclica de moral, pero el título viene dado por la esplendor de la verdad, porque afirma el Papa una y otra vez cómo la libertad en este mundo moderno ha quedado apartada, de la verdad. Pues bien, nosotros tenemos la gracia de conocer los santos ejercicios de San Ignacio y podemos decir que dentro de esta gracia tenemos también la gracia de conocer la verdad que nos expresan los ejercicios. O sea, no, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado su iglesia y el magisterio de la iglesia, ratificado en el tiempo, como dice San Juan Pablo II, con la escritura, con la tradición, son lo que nos marcan la verdad. Tenemos esa gracia grandísima. Pues bien, los ejercicios, si bien no son parte del magisterio, han sido ratificados innumerables veces por el magisterio, más de 700. Ya vamos. De hecho, humildemente, y obviamente lo digo, entiéndase como lo digo, hay una deuda de la iglesia para con San Ignacio de que no ha sido nombrado doctor de la iglesia habla justamente de un doctorado implícito en cuanto a la autoridad que se le ha dado a los santos ejercicios, pero a él nominatim no se lo ha declarado, aún esperemos que lo sea, doctor de la iglesia. Pero los ejercicios están obviamente más que avalados y tenemos ahí entonces una clara muestra de esa, esa verdad que Dios le reveló a él de manera privada, pero está confirmada por la iglesia. Entonces podemos acercarnos a los ejercicios con muchísima confianza, como a, como a pocos textos de la historia de estos dos años de la Iglesia Católica. Y dice el Papa, los hombres se santifican obedeciendo a la verdad, citando a San Pedro. Bueno, San Ignacio en los ejercicios nos enseña en la práctica cómo obedecer a la verdad. Una y otra vez, de una manera u otra, San Ignacio va mostrándonos ese genio de la acción, como se lo ha llamado, cómo vivir la verdad que no se nos hace tan fácil a veces por falta de voluntad, que Él nos ayuda a fortificar, pero también a veces porque no sabemos y Él nos lo descubre con una, una claridad que a veces hasta asusta un poco, porque la verdad nos cuesta, nos cuesta. Dice el Papa, esta obediencia no es siempre fácil, no es siempre fácil. Y Habla del pecado original y demás. Y el Papa también habla de algo que podemos encontrar en San Ignacio, Dice, las tinelas del error o del pecado no pueden eliminar totalmente en el hombre la luz de Dios creador. Siempre permanece en lo más profundo de su corazón la nostalgia de la verdad absoluta y la sed de alcanzar la plenitud de su conocimiento. Lo prueba de modo elocuente la incansable búsqueda del hombre en todo campo o sector. Lo prueba aún más, su búsqueda del sentido de la vida. Bueno, obviamente que esta doctrina, más que católica del Papa, está en los ejercicios, por el hecho de que San Ignacio está suponiendo la verdad, de que la naturaleza humana está caída por el pecado, pero no está corrompida. En absoluto tiene algo San Ignacio de protestante en ese sentido. De hecho, combatió la compañía de Jesús, los ejercicios, el protestantismo, como, como nada. Fue, fue el gran freno en Europa del protestantismo. Hay ah, entonces una gran esperanza en el hombre, en su capacidad para conocer la verdad, y conmovido por la gracia, para llegar a ella, unirse a Dios, salvarse, hacerse santo. La encíclica, va a decir eh, Ratzinger, siendo todavía cardenal, consta de tres partes. La primera va en esta pregunta importantísima, que también va a decir el cardenal Ratzinger, de que esta pregunta del joven rico, que ahora leemos, Constituye el hilo conductor de toda la encíclica. Así se le acerca un joven a Jesús, Mateo 19, 16, y le pregunta, Maestro, ¿qué de hacer de bueno para heredar la vida eterna? Una pregunta, dice el Papa, esencial e inevitable para la vida de todo hombre, Papa, Juan Pablo II en esta encíclica, pues se refiere al bien moral que hay que practicar y a la vida eterna. En el joven que el Evangelio de Mateo no nombra, podemos reconocer a todo hombre que, consciente o no, se acerca a Cristo Redentor del hombre y le formula la pregunta moral. Bien, nosotros también podemos decir que al acercarnos a los santos ejercicios, ya sea de manera explícita o no, estamos haciéndonos esa pregunta, estamos haciéndole al Señor esa pregunta. ¿Qué puedo hacer, Señor, para alcanzar la vida eterna? Maestro bueno. Es lo que uno busca en los ejercicios. ¿eh? Busca a Jesús, busca a Dios, busca la vida eterna, busca la felicidad, busca el sentido de la vida. Aunque a veces, repito, no sea tan evidente, aunque a veces no lo tengamos tan claro. Y los ejercicios comienzan diciéndonos esto con el principio y el fundamento. El hombre es creado para lavar, Hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Ahí está la respuesta al sentido de la vida. Ahí está la respuesta que nos marca el, el rumbo. que que hacer para dar la vida eterna? Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Pero esa pregunta, esa respuesta que nos da San Ignacio, que le da a Jesús al joven rico, implica... Tener la claridad de que solamente la puede dar Dios. Y es lo que hace nuestro Señor con el joven rico. Jesús dice: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Le dice al joven rico. Uno solo es el bueno. En las versiones de los evangelistas Marcos y Lucas y el Papa la pregunta es formulada así: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Antes de responder a la pregunta, Jesús quiere que el joven se aclare a sí mismo el motivo por qué lo interpela. Hago paréntesis, a veces leo rápido, en la caja de descripción, o si llegan a ver esto en la página web, está el texto debajo, el pdf. El maestro bueno indica a su interlocutor y a todos nosotros que la respuesta a la pregunta, qué de hacer de bueno para conseguir la vida eterna, no pueden contarse dirigiendo la mente y el corazón, sino al único que es bueno. A Dios, nadie es bueno sino solo Dios. Y dice el Papa categóricamente: solo Dios puede responder a la pregunta sobre el bien, porque Él es el bien. En efecto, interrogarse sobre el bien significa, en último término, dirigirse a Dios. Hoy en día, en este mundo ateo y post -cristiano en el que estamos, se busca la respuesta de eso. En cualquier cosa. Y cualquiera se, crea, se cree con la autoridad de decir que está bien y que está mal, porque aquí vive en un relativismo absoluto. Y es, en definitiva, el Papa dice una pregunta religiosa. Pregunta religiosa. La Iglesia, y aquí podemos ver casi palabras textuales, algunas del principio fundamento, cree que el hombre tiene como fin último de su vida ser alabanza de la gloria de Dios. Haciendo así que cada una de sus acciones refleje su esplendor. Y acá muestra el Papa cómo descubrir la grandeza de Dios nos ayuda también a descubrir nuestra grandeza. Y veremos cómo se da también en los ejercicios. Conócete a ti misma, alma hermosa, tú eres la imagen de Dios, escribe San Ambrosio. Conócete a ti mismo, hombre, tú eres la gloria de Dios. Sin duda que descubrimos en los ejercicios cuál es nuestro camino para darle gloria a Dios, pero también cómo Dios nos glorifica, en cuanto que nos regala, nos dona, nos da, tanto como terminamos los ejercicios con la contemplación para alcanzar amor. Bien, la, la moral en todo esto, lo que está bien y lo que está mal, va marcando obviamente la encíclica, va marcando los ejercicios, marcando también la vida del hombre. El interlocutor de Jesús intuye que hay una conexión entre el bien moral y el pleno cumplimiento del propio destino. ¿Eh? Para cumplir mi destino tengo que tener en cuenta el bien y el mal. Si yo creo que me estoy planificando, pero estoy pecando, estoy lejos de Dios, estoy muy equivocado. No solo el mundo, sino también el hombre mismo ha sido confiado su propio cuidado y responsabilidad. Dice el Papa todo lo que implica la libertad. Ahora, esa libertad sin Dios deja el hombre, va a decir el Papa, oscurecido, ¿no? y lo cita el concilio. Primero dice, las cosas creadas no dependen de Dios, y que el hombre puede utilizarlas sin hacer referencia al Creador, es el gran error moderno. Pues bien, sin el Creador la criatura se diluye, además por el olvido de Dios la criatura misma queda oscurecida por eso es que San Ignacio nos marca en el principio y fundamento el fin clarito Dios, pero inmediatamente nos pone ciertas reglas ciertas normas para llegar a ese Dios, para vivir realmente libremente después hablará de, de los mandamientos que también nosotros aquí, pero acuérdense hemos sido creados para Dios para alabarlo reverenciarlo, servirlo Todas las, cosas, todas las cosas son creadas para el hombre, sigue diciendo, para que le ayuden a la consecución del fin para el que es creado. Y ahí pone la regla, tanto cuanto usarlas, tanto cuanto dejarlas, y la indiferencia, todo eso es moral pura y dura, moral fina. No podemos cumplir el fin para el que hemos sido creados si no tenemos en cuenta lo moral, la moralidad de los actos, el bien y el mal. Si sí, el Papa, la vida moral se presenta como la respuesta debida a las iniciativas gratuitas que el amor de Dios multiplica en favor del hombre. Dios nos crea, Dios nos ama, Dios nos da todo, pero pide una respuesta, para eso nos da la libertad. Es una respuesta de amor, según el enunciado del mandamiento fundamental de Deuteronomio, Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Marás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Principio y fundamento. El hombre ha quedado para alabar, hacer reverencia y servir. Bien, habla la encíclica a las claras también del pecado. Cita el Papa la distinción tradicional del pecado mortal y el pecado venial. Clarísimo. Incluso se pone. Teniendo en cuenta que la encíclica está escrita para los obispos, de hecho la dedica a los obispos al principio, no, 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 a, to, no a los hombres de bien, a todo el mundo, a todos los cristianos, a los obispos y obviamente también a los teólogos, y da por supuesto por eso haber, está, haber escrito primero, haberse publicado el Catecismo de la Iglesia Católica, primero el Catecismo, después esto, porque está como base el Catecismo. Hacía seis años que el Papa venía preparando la encíclica, lo había anunciado ya en 1987. Digo, siendo que es para obispos, siendo que es para teólogos moralistas, llama la atención cómo el Papa incluso se pone a explicar lo que son lo, los lugares teológicos de la moralidad, es decir, cómo se dice un acto es bueno por el fin, por las circunstancias, por el objeto moral, o sea, en el acto mismo. Bien, y entonces en ese sentido trata sobre el pecado. Cita también la encíclica Reconcilio y Penitencia, excelente también sobre estos temas del pecado. No vamos a detenernos ahí. Pero bueno, los ejercicios tienen toda esta parte, la primera semana, de hablar del pecado y dejarnos claro la gravedad del pecado. Todo lo que implica el purificarnos, arrepentirnos, confesarnos. Bueno, esa parte la obviamos porque sería muy largo. Pero pasamos entonces a la importancia, lo trascendental de Jesucristo. Que para nosotros en los ejercicios son segunda, tercera y cuarta semana. Y dice el Papa, es necesario que el hombre de hoy se dirija nuevamente a Cristo para obtener de él la respuesta sobre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Eh? San Ignacio nos lleva a Cristo, obviamente, que Él nos enseñe a encaminarnos al cielo. Él es el Maestro, el resucitado que tiene en sí mismo la vida y que está siempre presente en su iglesia y en el mundo. Es Él quien deberá a los fieles el libro de las Escrituras y revelando plenamente la voluntad del Padre, enseña la verdad sobre la, la, el obrar moral, fuente y culmen de la economía de la salvación alfa y omega de la historia humana. Todo eso es Cristo, y mucho más. Cristo revela la condición del hombre y su vocación integral. Por esto el hombre que quiere comprenderse hasta el fondo de sí mismo, y no solo según pautas y medidas de su propio ser, que son inmediatas, parciales, a veces superficiales e incluso aparentes, debe con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con todo su ser Debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Son palabras muy fuertes, ¿no? Y San Ignacio nos hace hacer esto. Conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga una y otra y otra vez. Nos hace pedir eso en la segunda semana y después nos hace pedir sentimiento interno. De los dolores de Jesús en la pasión y gozarnos de la resurrección. El Padre Casanovas comentando los ejercicios de Mes, Mes en retiro. Dice uno, con tantas meditaciones y demás, logra una familiaridad hasta mayor de la que tuvieron los apóstoles. Y mutatis mutandis, podemos decir lo mismo, de los ejercicios en la vida cotidiana, cuando se hacen bien, porque son muchos ratos, o al menos nos acercamos mucho a esa. Familiaridad de los apóstoles con el Señor, para lograr eso, apropiarnos, asimilar la realidad de la encarnación, hermosas paradas del Papa. Si se realiza en él este hondo proceso, en el cristiano, entonces da fruto no solo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. La grandeza del hombre también la descubrimos así. Esto, esto es muy importante porque todos los ejercicios no se pueden entender sin esta importancia de Cristo y esta importancia de Cristo que el Papa Juan Pablo II más de una vez en todo su magisterio va a citar esa frase que le encanta, si se me permite decir así, del concilio, que Jesucristo es que el, el que revela el hombre al propio hombre. ¿sí? ¿Quién soy yo? ¿Cuánto valgo? Tengo que saberlo en Cristo. Y en ese sentido, mucho me ayudan los santos ejercicios para descubrir lo que valgo, a qué estoy llamado, mi vocación la santidad, la vocación concreta si la tengo todavía que discernir, todo eso nos trae en los ejercicios. Trata el Papa acerca de los mandamientos que están presentes en los ejercicios, obviamente, en San Ignacio nos trae algunos exámenes de conciencia, muy claritos, ¿sí? el examen de conciencia sobre las palabras, las obras, etc. Bueno, y también nos hace hacer oración sobre los mandamientos cuando nos trae los tres modos de orar. Son muy importantes los mandamientos hoy en día que, que son en neos. Hay teólogos, pastores que los niegan ¿no? como un camino de... Es una cosa perimida, una cosa de un tiempo atrás, pero no, obviamente que no es así. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dice el Señor al joven rico. De este modo, dice el Papa, se enuncia una estrecha relación entre la vida eterna y la obediencia a los mandamientos de Dios. Los mandamientos indican al hombre el camino de la vida eterna y a ella conducen. Por boca del mismo Jesús, nuevo Moisés los mandamientos del decálogo, los diez mandamientos, son nuevamente dados a los hombres. Él mismo los confirma definitivamente y nos los propone como camino y condición de salvación. No podemos ser salvos, ser santos, sin cumplir los mandamientos. Ojo con eso, no se puede. Por eso entonces... San Ignacio está suponiendo, y digo, y, lo, y lo, lo dice claramente además. Pero claro, podemos decir que los mandamientos en los ejercicios quedan en la primera semana, en cuanto que ya está, vimos nuestros pecados, nos arrepentimos, y, y después, después hay mucho que recorrer en imitación de Cristo y demás. Los mandamientos son el principio de la conversión, cumplirlo, no es la plenitud. Sobre todo cuando se entiende de manera restringida. Los mandamientos son una cosa también muy amplia que se puede entender de manera muy profunda y vivirlos y, y a, a plenitud, pero sobre todo la plenitud que trajo Jesús. Pero miren, el Papa dice: los mandamientos constituyen, pues, la condición básica para el amor al prójimo y al mismo tiempo su verificación. El mandamiento para el amor al prójimo Bien. constituyen la primera etapa necesaria en el camino hacia la libertad, su inicio, la libertad de los hijos de Dios, que San Ignacio la propone en los. En, Principio y fundamento, pero la va desarrollando en todos los ejercicios. Esa libertad, que es la indiferencia en definitiva de todas las criaturas y demás, no, no, se, no se logra con los mandamientos. Es el inicio, es el inicio. La primera libertad, dice San Agustín, consiste en estar exento de crímenes, por eso es primera semana. Como serían el homicidio, el adulterio, la fornicación, el robo, el fraude, el sacrilegio y pecados como estos. Cuando uno comienza a no ser culpable de estos crímenes, y ningún cristiano debe cometerlos, comienza a alzar los ojos a la libertad. Pero esto no es más que el inicio de la libertad, no es la libertad perfecta. Por eso, tanto los ejercicios que nos enseñan a, a, a elegir siempre lo que más, no es no, no lo que es pecado, simplemente no lo hago, no, no, siempre nos hacen ir a más, a más. También la encíclica San Juan Pablo II nos ofrece esta, esta claridad del mensaje evangélico de tener, que tenemos que ir a lo que más. Jesús en su última respuesta se refiere a esa conciencia de que aún falta algo, no solamente cumplir los mandamientos. Comprendiendo la nostalgia de una plenitud que supere la interpretación legalista de los mandamientos. ¿sí? Porque dice el Papa, claro, el joven rico dice, sí, ya los cumplo los mandamientos, el Señor le nombra algunos, ya los cumplo dice sí, el Papa, qué difícil decir eso ¿eh? porque como, como digo los mandamientos los conocemos, ojalá los conozcamos, ¿verdad? de memoria, ta, ta, ta podemos nombrar los 10. pero son eso nada más, no, no tienen mucho a San Ignacio en Salamanca los dominicos le empezaron a hacer preguntas que era parte después de lo que fue un proceso inquis, inqu, de la Inquisición y del primero del primer mandamiento y habló tanto que le dijeron, bueno basta tanto que habló, ¿no? Mucho está implicado en cada mandamiento, por eso el Señor le pide al joven rico que, 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 los, que los entienda de manera más plena, no una interpretación legalista, bueno, hasta acá, no matar, no eso lo hago. El maestro, bueno, lo invita al joven a emprender el camino de la perfección. ¿Mm? Y le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Dice el Papa que esto se entiende a la luz del sermón de la montaña, ¿eh? en ese contexto. Y en ese sentido, San Ignacio nos invita, obviamente, a, a dar ese paso. A, a, nos hace entender en dos banderas la importancia de la pobreza, eh, digamos, de, 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 del desapego de los bienes, pero también si Jesús lo, nos lo pidiera, del no tener bienes, ¿sí? vende todo lo que tienes nos lleva a ese más del sermón de la montaña. Dice el Papa, al igual que el fragmento anterior, también este debe ser leído e interpretado en el contexto de todo el mensaje moral del Evangelio y especialmente en el contexto del sermón de la montaña, de las bienaventuranzas, la primera de las cuales es precisamente la de los pobres. Y aclara, los pobres de espíritu, como precisa San Mateo, esto es, los humildes, ¿eh? Los humildes, ¿cuánto nos habla San Ignacio de la humildad? Dos banderas, es desapego de los bienes, deseo de oprobio y menosprecio, para llegar a la humildad y de a todas las virtudes. En contraposición de eso, lo que lleva a la soberbia y a todos los vicios. Y tanta importancia le da San Ignacio a la humildad que cuando quiere hablar de tres niveles o tres grados de santidad, dice tres maneras de humildad. Se acordarán. Bien, todo esto obviamente nos habla de la perfección evangélica que el Señor nos invita a recorrer con el sermón de la montaña. Y, y el Señor nos, nos pide dar más como San Ignacio. O sea, San Ignacio como el Señor, obviamente. <risa> Quien vive según la carne, dice el Papa, y esto es central en la encíclica, en la moral de la Iglesia, en los ejercicios. Los mandamientos no es un no puedo, no puedo, no puedo. Si lo entendemos así es porque estamos viviendo todavía según la carne, los estamos entendiendo de manera legalista. No, no, es, no son los mandamientos como, bueno, este es el camino y, lo manda y yo quiero correr y los mandamientos me están marcando con, con dos alambres de púa, con la electricidad que no me puedo ir ni para allá ni para allá. ¡No! Los mandamientos son ese camino que me lleva a la vida y que aquí están todos los peligros de los cuales me salvan los mandamientos. Pero para entenderlos así no, no tengo que vivir según la carne. Quien vive según la carne siente la ley de Dios como un peso, más aún como una negación o de cualquier modo como una restricción a la propia libertad. En cambio, quien está movido por el amor y vive según el Espíritu y desea servir a los demás, ya, ya vuelvo a esa frasecita, encuentra en la ley de Dios el camino fundamental y necesario para practicar el amor libremente elegido y vivido. Más aún siente la urgencia interior. Una verdadera y propia necesidad y no ya una constricción de no detenerse ante las exigencias mínimas de la ley, sino de vivirlas en su plenitud. Es un camino todavía incierto y frágil mientras estemos en la tierra, pero que la gracia hace posible al darnos plena libertad de los hijos de Dios. Y consiguientemente la capacidad de poder responder en la vida moral a la sublime vocación de ser hijos en el Hijo. Decía el Papa... Que el que desea servir a los demás, amar a Dios, servir a los demás, es el que San Ignacio, cuando nos pide eh, en dos banderas, nos dice que él manda el Señor a sus discípulos, los manda a, a, que, a que a todos quieran ayudar. ¿eh? Y, y ahí está el caminito hasta llegar a la humildad. Pero que a todos quieran ayudar, es el lema sacerdotal del gran padre Castellani. Y aquí hay unas palabras muy, muy, muy interesantes que obviamente darían para, para explicarlas más largamente, para lo cual yo también tendría que estudiarlas largamente. Porque dice el Papa que esta llamada del joven rico a, a vender todo lo que tiene y seguirlo es una llamada para todos. Después aclara también que es sobre todo para algunos. Pero esta vocación, el amor perfecto, no está reservada de modo exclusivo a una elite de personas. La invitación, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, junto con la promesa, tendrás un tesoro en los cielos, se dirige a todos, porque es una radicalización del mandamiento del amor al prójimo. San Ignacio nos pide, nos ofrece a todos e inclina la balanza a una entrega total en los ejercicios. De la misma manera, la siguiente invitación, ven y sígueme, es la nueva forma concreta del mandamiento del amor a Dios a Israel, a escucha a el Señor, es una amaraza el Señor tu Dios. Bueno, ¿cómo se dice eso en el Nuevo Testamento? Ven y sígueme. Muy bueno esto y muy aplicable a los ejercicios. Miren, los ejercicios tienen una primera parte, están donde está el principio de fundamento, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia, etc. Cómo se dice el principio y mandamiento que sería como esto llama Israel, ¿no? escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. ¿Cómo se dice eso en la segunda semana, que es como dicen los comentadores un nuevo principio y fundamento? Se dice con el mandato del Señor o la invitación a seguirlo, Cristo Rey, la llamada al Rey eterno, el Cristo me llama a imitarlo, a imitar su vida, compartir su sufrimiento, etcétera, pero es esto también, el ven y sígueme, dice el Papa que la nueva manera de decirlo, llama a Israel, en los ejercicios tenemos principio fundamento y tenemos esta llamada del Rey Eternal. A seguirlo, a ser perfecto. Los mandamientos y la invitación de Jesús al joven rico están al servicio de una única e indivisible caridad, que espontáneamente tiende a la perfección, cuya medida es Dios mismo. Vosotros puede ser perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. A esa perfección también nos llama San Ignacio. Entonces, una invitación a todos, pero aclara el Papa, es Jesús mismo quien toma la iniciativa y la llamada a seguirle. La llamada está dirigida sobre todo a aquellos a quienes confía una misión particular, empezando por los doce. Pero también es cierto que la condición de todo creyente es ser discípulo de Cristo. Por esto, seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana. Seguir a Cristo. Sí, lo propio, los consejos evangélicos, en este caso, venden todo lo que tienes. Bueno, puede ayudar también a entender un poco esto. Dice Santo Tomás que los consejos evangélicos, por esa castidad de obediencia, que los que vivimos los religiosos, los consagrados, sacerdotes, bien, son una invitación, son consejos, pero los mandamientos son para todos. Ahora todos que están llamados a vivir los mandamientos, estamos llamados, debemos estar dispuestos a vivir los consejos si Dios así lo pide en algún momento. Puede ser que una persona casada que vivía en el mundo, Dios le pide en algún momento vivir o la pobreza por alguna circunstancia, o la castidad celibataria por alguna circunstancia de su, de su vida, o algún tipo de obediencia más parecida al religioso. Bueno, dice, dice Santo Tomás que hay que estar en disposición de vivir. Por eso también se puede entender bajo ese punto de vista lo que dice el Papa de vivir, los, eh, de que la llamada de Cristo es para todos. Y digo, si uno hace los ejercicios de conciencia, hay una llamada fuerte a vivir los consejos, aunque no sea mi vocación, después no se concretice, pero está y se entiende más profundamente, etcétera. Seguimos con Jesucristo nuestro Señor. No se trata aquí solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir un mandamiento, sino de algo mucho más radical, adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino, parece que estamos leyendo la llamada de Cristo Rey, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. El discípulo de Jesús, siguiendo, la, siguiendo mediante la adhesión por la fe, aquel que es la sabiduría encarnada, se hace verdaderamente discípulo de Dios. ¡Qué hermosa la mente! Y el modo de actuar de Jesús y sus palabras, sus acciones y sus preceptos constituyen la regla moral de la vida cristiana. Es la regla, por eso San Ignacio nos hace mirarlo al Señor, contemplarlo, meterlo en la historia, en el misterio. Incluso cuando, cuando nos hace contemplar la última cena, dice el Señor cómo mira, cómo, cómo habla, cómo... E imitarlo en todo, como de hecho dice San Ignacio, que San Ignacio lo vivía así, vivía en la imitación hasta material del Señor. En efecto, estas acciones suyas del Señor y de modo particular el acto supremo de su pasión y muerte en la cruz son la revelación viva de su amor al Padre y al hombre. Este es el amor que Jesús pide que imiten cuantos le siguen. Es el mandamiento nuevo. Bien. El Señor el mandamiento nuevo nos dice que nos amemos como Él nos ha amado. Para saber cómo es ese cómo va la redundancia, hay que contemplarlo, hay que estar con Él. Hay que vivir ese ven y lo verás, que le dijo el Señor a los primeros discípulos, o ese o, o, o es que le dice Félix a Natanael, ven y lo veréis. ¿eh? Bien, Tenemos que estar con Jesús, verlo a Jesús desde la contemplación, desde la oración. Y en esto de esta llamada de Jesús a la perfección, este imitarlo, parecería por momentos que se nos hace muy difícil. Y el papá va a decir, la conclusión del coloquio de Jesús con el joven rico es amarga. Al oír estas palabras, el joven rico se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. No solo el hombre rico, también los apóstoles le dicen al Señor después de un diálogo, inmediatamente después, entonces ¿quién se podrá salvar? Al lo oír esto, los discípulos lo dijeron, esto lleno de asombro. Pero el Maestro pone ante los ojos el poder de Dios. Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. En este sentido, entonces, tenemos que tener una convicción de que para cumplir los mandamientos necesitamos la gracia de Dios que nos la da. En los ejercicios hay una gracia especial. El padre Nadal, el primer teólogo de la compañía, decía a la manera de la gracia sacramental, a la, gracia, a la manera de la gracia de un sacramento. Por eso, eh, digo, ¿por qué uno ve tantos frutos en los ejercicios? ¿Por qué tantas conversiones? Es cierto que lo que San Ignacio enseña, iluminado por el Espíritu Santo, es perfecto y ayuda muchísimo, pero hay una gracia, una gracia propia de quien hace los ejercicios. Dios es el bien, ningún esfuerzo humano, ni siquiera la observancia más rigurosa de los mandamientos logra cumplir la ley. Es decir, reconocer al Señor como Dios y tributarle la adoración que a Él es oro de vida. El cumplimiento puede lograrse solo como un don de Dios. Es el ofrecimiento de una participación en la bondad divina que se revela y se comunica en Jesús. No puedo yo cumplir los mandamientos, no puedo seguir a Cristo, no puedo imitarle sin un don que que Dios me da por Jesucristo, y eso tengo que tener mucha fe. A mí me parece que San Ignacio habla de esto que estoy diciendo en esta frasecita, a ver si la comparten conmigo o ¿no? no, no he leído ningún comentario al respecto, pero bueno, me parece que, que se puede aplicar. En la primera anotación dice, los ejercicios son todo modo de, o sea, de, de rezar, etc., dice... Y así la comparación, porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina se llama ejercicios espirituales. Dice modo de preparar y disponer el ánima para quitar las afecciones desordenadas y después de quitadas pero hay ahí como un espacio, preparo y dispongo el ánima, preparo y dispongo, bueno, ¿quién me va a ayudar a quitarla? Yo preparo el alma, la dispongo también con la gracia, pero la preparo y la dispongo para que Dios haga la obra de quitarme las afecciones desordenadas, que son muy difíciles a veces de quitar, y una vez quitadas descubriré hacer la voluntad de Dios. Citan cita muchas veces al Papa en la encílpida Santo Tomás, de hecho los erradamente antitomistas al leer todo esto tenían urticaria, los teólogos moralistas, resumiendo lo que constituye el núcleo del mensaje moral de Jesús y de la predicación de los apóstoles, y volviendo a ofrecer en admirable síntesis la gran tradición de los padres de Oriente y de Occidente, o sea, en admirable síntesis, toda la tradición de los padres de Oriente y de Occidente, y resumiendo el núcleo del mensaje moral de Jesús y la predicación de los apóstoles, todo eso que lo hace el gran Santo Tomás, dice, Santo Tomás afirma que la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo dada mediante la fe en Cristo. ¿Qué es la ley nueva? El Evangelio es la gracia del Espíritu Santo, dada mediante la fe en Cristo. Entonces quiero cumplir la ley nueva, quiero vivir los mandatos del Señor, quiero vivirlos, hacer ejer ejercicios y ponerlo en práctica. Tengo que confiar en este Espíritu Santo, en esta gracia que Dios me va a dar con el Espíritu Santo para cumplir esto. No estamos solos. Imitar y revivir el amor de Cristo no es posible para el hombre con sus solas fuerzas. Se hace capaz de este amor solo gracias a un don recibido. El amor y la vida, según el Evangelio, no pueden proponerse ante todo bajo categorías de precepto, porque lo que exigen supera las fuerzas del hombre. El Evangelio no son sobre todo preceptos. De hecho, uno dice, ¿cómo esta persona que vive en el mundo, que va a vivir en que nos pide Jesús? La pureza ante el pensamiento. Es que no es eso el Evangelio sobre todo. Pues el Evangelio es la gracia de poder vivir eso, es el Espíritu Santo que nos da esa gracia. Solo son posibles, eh, las exigencias morales del Evangelio, etcétera, como un fruto de un como fruto de un don de Dios que sana, cura tra y transforma el corazón del hombre por medio de su gracia. Porque la ley fue dada por Moisés y la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Juan 1, 17. Por eso, la promesa de la vida eterna está vinculada al don de la gracia y el don del Espíritu que hemos recibido es prenda de nuestra herencia. Habla el Papa también algunas veces de la importancia del discernimiento. Y él justamente da la encíclica, la escribe para ayudar al hombre de hoy a discernir lo que está bien de lo que está mal. Al dirigirme con esta encíclica a vosotros, hermanos, en el episcopado, deseo enunciar los principios necesarios para el discernimiento de lo que es contrario a la doctrina sana. O sea, esto no es de Dios, discerno. esto es contrario a la doctrina sana. Recordando aquellos elementos de la enseñanza moral de la iglesia que hoy parecen particularmente expuestos al error, a la ambigüedad o al olvido. Error, ambigüedad y olvido que actuales estas palabras? Bien, y esto que, como digo varias veces, habla el Papa del discernimiento, dice en otro lugar, precisamente sobre los interrogantes que caracterizan hoy la discusión moral y en torno a los cuales se han desarrollado nuevas tendencias y teorías, el magisterio en fidelidad a Jesucristo y en continuidad con la tradición de la Iglesia, Siente más urgente el deber de ofrecer el propio discernimiento y enseñanza para ayudar al hombre en su camino hacia la verdad, verdadera libertad. Es el magisterio, es el Papa que, con Jesucristo, la tradición de la iglesia puede dar el discernimiento. Para eso el Señor le pidió que nos confirme en la fe. Bien, mucho cuidado con la palabra de discernimiento hoy en día. Porque en esta nueva moral, como se ha dado a llamar desde los tiempos de, de la encíclica y sigue, ¿eh? con este nuevo, para, hoy, ahora se habla incluso de un nuevo paradigma moral donde no se tiene en cuenta la revelación como fuente de la moralidad, como, como quien me puede iluminar, ¿no? se, usa discernimiento, se usa discernimiento para lo contrario a lo que dice el Papa aquí. Se postulan los enunciados. Bueno, sí, hay que hacer esto, no hay que fornicar, no hay que robar, no hay que... Pero se hace por medio del discernimiento... No tengo más brazos para... ¿Qué se hace? Se dice, este principio aquí y ahora, no solamente no se puede cumplir, sino que en algunos casos dicen que hay que obrar al revés. O sea, esto que en principio es pecado... Porque lo dice esta ley, no sé, pues para poner un ejemplo, no estoy, no estoy haciendo una clase moral, pero para poner un ejemplo, no sé, las relaciones entre homosexuales, ¿no? la vida activa sexual de los homosexuales, o, eh, o no sé, la, la, la intimidad entre parejas que no están, cas que, que divorciaron vueltos a casar. Esto que en, en, en la ley sería como que no se puede hacer bueno por un discernimiento, teniendo en cuenta cosas, circunstancias esto lo otro, no, no, sí, hay que hacerlo <risa> hay que eso me acuerdo que me llamó mucho la atención este, como, como nos enseñaba el padre Fuente en ese curso, claro es al revés, o sea se me está proponiendo que haga lo que no hay que hacer así, así de dada vuelta están las cosas y ese error garrafal en el fondo es demoníaco, es satánico. ¿Quién quiere que hagamos lo contrario que Dios quiere? ¿Qué le dijo la serpiente a Adán y Eva en el, en el paraíso? Mucho cuidado entonces hoy en día cuando se habla de la palabrita discernimiento. Mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que, hay que tener presente que... Nos, nos va a enseñar el Papa en esta encíclica, en definitiva, a caminar en la luz, en la, pues, la luz de la verdad, y entonces a vivir de la fe. La, la fe implica también la moral. De hecho, el Papa lo aclara. Y también tiene autoridad el magisterio, siguiendo o a sea, la Sagrada Escritura y la tradición para decirnos qué está bien y qué está mal. Y en este sentido, vivir la fe, vivir la coherencia con la fe que, que profeso. Porque, si bien obviamente la fe es un acto intelectual, Santo Tomás habla de eso, pero también, inmediatamente, la otra cuestión, el, 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 el Santo Tomás habla de lo, de lo que es la confesio fidei. La fe hay que vivirla, confesarla, eso es también la coherencia. Una persona que vive en pecado, que dice que tiene fe, pero que vive en contra de la moral de la iglesia, en realidad con sus actos está yendo en contra de la fe, por eso muchas veces la fe se pierde. ¿Cuántos católicos viven así, con una fe o, o, o raquítica, o muy débil, o incluso hasta aparente? ¿Mm? Y por eso también los ejercicios, digo, nos ayudan mucho a vivir la coherencia de la fe. En tres binarios San Ignacio nos pone entre las espadas y la pared. No podemos decir que, que queremos a Dios, que amamos a Dios, que creemos en Él. Y después acomodar nuestra, su voluntad a la nuestra. No se puede, eso es una mentira garrafal. Pero justamente San Ignacio nos ayuda a entender que nos estamos engañando. Entonces, en este sentido, la, la encíclica nos va a poner ante una encrucijada que es, por un lado, vivir en esa luz de la verdad, estar dispuestos a morir por Cristo al martirio, y en definitiva también a estar dispuestos a crucificarnos, es decir, a vivir la cruz. Todas estas teorías... Morales nuevas, erradas, progresistas, heréticas. En definitiva, lo que nos están diciendo es que la, sí, no hay que dar la vida por Cristo, porque, o que no hay que cargar con la cruz del Señor. Porque donde se pone complicada la cosa, se cambia la moral y se hace lo que... San, eh, San Juan Pablo II va a hablar claramente, va a defender una y otra vez lo que dijimos al principio, que después nombraríamos que hay actos intrínsecamente malos. Es decir, nosotros, nosotros tenemos preceptos positivos ir a misa los domingos, que tienen excepciones. Con grave incómodo uno no puede, puede no ir a misa un domingo y no es pecado, pero los preceptos negativos... Digo, grave incómodo, ya que estudiar había que explicar eso, ¿eh? pero digo, hay, no siempre no hubiera visto un domingo es pecado, a veces no se puede, etc. Pero los preceptos negativos, no matar, inocente, entiéndase, estamos en una guerra, ya es otra cosa, no matar es algo que es siempre mandado por Dios, nunca hay que matar, nunca. Entonces, hay actos intrínsecamente malos, que no hay circunstancia, no hay nada que los cambie. Entonces, lo que hace la nueva moral es aplicar estas excepciones que se dan en los, en, los, en los preceptos que son positivos a los preceptos que son negativos, y lo cual es un, es un error. O sea, la fornicación o, o la anticoncepción o el aborto, no, resulta que en estas circunstancias, no, no hay circunstancias que no, no cambian, los actos son intrínsecamente malos, justamente por eso... Es que muchas veces cumplir la ley del Señor implica cargar con la cruz, y una cruz a veces muy grande. Y también, llegado el caso, implica el martirio. Son dos cosas que dice el Papa, que obviamente la nueva moral sacan de escena. Tiene un capítulo, capítulo 3, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Su título, el bien moral para la vida de la iglesia y del mundo. En un momento dice, concretamente, en Jesús crucificado, la iglesia encuentra la respuesta al interrogante que atormenta hoy a tantos hombres. ¿Cómo puede la obediencia a las normas morales universales e inmutables respetar la unicidad e irrepetibilidad de la persona y no atentar a su libertad y dignidad? ¿Cómo puede ser inmutable y a su vez decir, bueno, yo soy distinto a lo que... Sí, sí, son para todos. La iglesia hace suya la conciencia que el apóstol Pablo tenía de la misión recibida. Me envió Cristo a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Cristo crucificado, así que el Papa revela el significado auténtico de la libertad. Lo vive plenamente en el don total de sí y llama a los discípulos a tomar parte en su misma libertad. Crucificarme con Cristo cuando cumplir los mandamientos me lo pide, es vivir la plena libertad. Hay una carta, dando vuelta por internet, ya tiene sus varios años, de una chica lesbiana que le decía al padre James Martin, jesuita, que con lo que él proponía en su moral, la estaba ofendiendo, porque él estaba, eh, la estaba discriminando, porque él estaba suponiendo que ella no era capaz, obviamente confiando en la gracia de Dios, de vivir la castidad por amor a Cristo. Y decía, yo soy capaz de vivirla con la gracia de Dios, porque Cristo lo vale, y usted me está diciendo que no. Es esto, cargar con la cruz, con la gracia que el Señor me da. Y llegado el caso, estar dispuestos al martirio. Tenemos en los ejercicios toda la tercera semana, que es enseñarnos a Ignacio cargar la Cruz, y tenemos claramente la propuesta de morir, ¿sí? la propuesta de morir por amor al Señor, en tres maneras de humildad, la primera y la segunda. La primera es morir antes de cometer un pecado mortal, la segunda es morir antes de cometer un pecado venial, la tercera que era perfectísima es abrazarnos totalmente a la Cruz del Señor, al margen de si morimos o no, o sea, primero la cruz, Segundo de la cruz, tercero de la cruz. Lo que propone la nueva moral es que no haya mártires. Llegado al caso, se puede cambiar. Estas circunstancias hacen que no, no, no. Es que no, las circunstancias no cambian. El pecado, si no, por eso hay mártires, porque justamente la moral está. ha seguido la moral de la Iglesia de siempre, del Señor. ¿Por qué hay una Santa María Goretti? ¿Acaso no, no hay circunstancias en la vida de ella para dejarse abusar? Claro, sí, se van a quitar la vida. No, 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 no le quitan la vida. O sea, no, perdón, no caen pecado, le quitan la vida la vida por tener su pureza. Y así, tantos mártires, por no negar que todos los mártires son un canto a la verdad, de que hay cosas que no se pueden hacer en ninguna circunstancia. El no poder aceptar las teorías éticas, teológicas, consecuencialistas y proporcionalistas, que niegan la existencia de normas morales negativas relativas a comportamientos determinados y que son válidas sin excepción, esto, por ejemplo, el consecuencialismo dice, no, 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 no hay ninguna norma moral que sin excepción, no, no, si las consecuencias no son tan buenas se pueden cambiar, bien. El no poder aceptar estas teorías, dice el Papa, haya una confirmación particularmente elocuente en el hecho del martirio cristiano, que siempre ha acompañado y acompaña la vida de la Iglesia. En el martirio, como confirmación de la inviolabilidad de la ley moral, del orden moral, resplandece en la santidad de la ley de Dios y a la vez la intangibilidad de la dignidad personal del hombre. Que decimos recién, la carta de esta chica, mi dignidad es intangible. Dios me hizo para ser santa, no para a imagen y semejanza de Dios. El martirio, sigue el Papa, demuestra como ilusorio y falso, ilusorio y falso, todo significado humano que se pretendiese atribuir, aunque fuera en condiciones excepcionales, a un acto en sí mismo moralmente malo. No que este acto malo bueno, pero humanamente, en realidad, porque, pero si es malo decir que humanamente, en realidad, si es malo, es malo, punto, si es pecado mortal, es pecado mortal, punto. Por eso el martirio hace que ese significado humano sea ilusorio, sea falso. Más aún, manifiesta abiertamente su verdadero rostro, de ese acto que, bueno, humanamente parecería que es bueno, el de una violación a la humanidad del hombre, antes aún en quien lo realiza, que no en quien lo padece. Semejante testimonio tiene un valor extraordinario, a fin de que no solo en la sociedad civil, sino incluso dentro de las mismas comunidades eclesiales, no se caiga en la crisis más peligrosa que puede afectar al hombre. ¿Cuál es la crisis más peligrosa que puede afectar al hombre? Tengámoslo en cuenta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la confusión del bien y del mal? que ustedes escuchan, la pastoral, no sé qué dioses, bueno, que, que se ponen acento en otras cosas, que no sea justamente esto, dejar claro qué está bien y qué está mal. Entonces, o como decía el Papa también, con palabras, la primera, la primera cosa que hay que, que hacer para afrontar la crisis del hombre de este tiempo es volver a dar el sentido del pecado, lo dice en la encíclica de y Penitencia. Es lo mismo. Eso es lo primero que hace imposible, dice la confusión del bien y del mal, que hace imposible construir y conservar el orden moral de los individuos y de las comunidades. Es madre la Iglesia, dice el Papa, al ser intransigente. Es madre. La doctrina de la Iglesia y en particular su firmeza en defender la validez universal y permanente de los preceptos que prohíben los actos intrínsecamente malos, es juzgada no pocas veces como signo de una intransigencia intolerable. Intransigente, inteligencia intolerable, como si fuera una cosa de maldad, pero ser intransigente en el buen sentido es ser madre de verdad. Sobre todo en las situaciones pocas, enormemente complejas y conflictivas de la vida moral del hombre y de la sociedad actual. Dicha intransigencia estaría en, contra en contraste con la condición maternal de la Iglesia. Esta, se dice, no muestra comprensión y compasión. Pero en realidad, la maternidad de la iglesia no puede separarse jamás de su misión docente, que ella debe realizar siempre como esposa fiel de Cristo, que es la verdad en persona. Y cita aquí a un documento suyo excelente, Familiares Consorcio, sobre la familia, como maestra no se cansa de proclamar la norma moral de tal, no, de tal norma, la iglesia no es ciertamente ni, aut ni la autora ni el árbitro. En obediencia a la verdad que es Cristo, cuya imagen se refleja en la naturaleza y en la dignidad de la persona humana, la Iglesia interpreta la norma moral y la propone a todos los hombres de buena voluntad sin esconder las exigencias de radicalidad y de perfección. En realidad, la verdadera compasión y la genuina compasión, la verdadera comprensión y la genuina compasión deben significar amor a la persona a su verdadero bien, a su libertad auténtica. Y esto no se da ciertamente escondiendo debilitando la verdad moral, sino proponiéndola con su, propio, con su profundo significado de irradiación de la sabiduría eterna de Dios, recibida por medio de Cristo y de servicio al hombre, al crecimiento de su libertad y a la búsqueda de su felicidad. Y cita Pablo VI, no disminuir en nada la doctrina salvadora de Cristo es una forma eminente de caridad hacia las almas. La caridad implica decir qué está bien y qué está mal. No disminuir la doctrina salvadora de Cristo, no acomodarla a los tiempos. Y en esto los ejercicios son exactamente igual. Los ejercicios no presentan a Cristo tal cual, por eso hay comentadores hoy en día que, no bueno, esto que dice San Ignacio aquí, o sea, hablan de los ejercicios, los usan. No, esto, no, esto es del tiempo de San Ignacio, pero ahora, no, no, el infierno, no, el infierno. Bueno, son categorías de San Ignacio, pero ahora, pero ahora, pero ahora, es justamente esto. Uy, San Ignacio, bueno, no es que es malo, porque no, no lo dice ahora, como la Iglesia, que ahora sería mala si lo dice, no, él lo dice, es una cosa anticuada, no, ningún anticuado, San Ignacio, ningún anticuado. Y como siempre termina el Papa... Hablando de nuestra Madre del Cielo, la llama Madre de Misericordia. Bien, Madre de Misericordia que comprende al hombre pecador y lo ama con amor de Madre. Precisamente por esto se pone de parte de la verdad y comparte el peso de la Iglesia. Es un peso, el Papa lo han criticado muchos, como, como tanto y más a Pablo VI por la humanevit. Comparte el peso de la Iglesia en el recordar constantemente a todos las exigencias morales. La Virgen María no le va a decir a, a un cristiano, un católico, que siga pecando. No, yo soy tu madre, pero sigue, sigue pecando, porque ¿quién se le ocurre? Por el mismo motivo, no acepta que el hombre pecador sea engañado por quien pretende amarlo, justificando su pecado. Cuántos, ¿Cuántos pastores que... Engañan a los hombres hoy en día. ¿cuántos, ¿Cuánta autodestrucción de la Iglesia? Pues sabe que de este modo se vaciaría de contenido el sacrificio de Cristo su Hijo. Ninguna absolución, incluso la ofrecida por complacientes doctrinas filosóficas o teológicas, puede hacer verdaderamente feliz al hombre. No solamente se vacía la cruz de Cristo, no solamente se pierde el cielo, no lo hace feliz al hombre. Solo la cruz y la gloria de Cristo resucitado pueden dar paz a su conciencia y salvación a su vida. Por eso dan tanta paz los ejercicios, dan tanta alegría en los ejercicios. María termina el Papa con esta oración. María, Madre de misericordia, cuida de todos para que no se haga inútil la cruz de Cristo, para que el hombre no pierda el camino del bien y crezca en la esperanza de Dios, rico en misericordia, para que haga libremente las buenas obras que Él le asignó, y de esta manera toda su vida sea un himno a su gloria. Efesios 1.12 11, Dado en Roma, junto a San Pedro, el 6 de agosto, fiesta de la transfiguración del Señor del año 1993, décimo quinto de mi pontificado. Nos ayude la Santísima Virgen no solamente entender estas cosas que son tan importantes, no solamente también a, a, a aprovechar los santos ejercicios cada vez más, sino también a revalorizar cada vez más a este grande, este grande que fue San Juan Pablo II. A veces me pregunto, ¿dónde están los santos ahora? Obviamente que los santos muchas veces se conocen después, y ahora siempre la iglesia produce santos, ¿no? Pero tiempo atrás lo teníamos un padre pío, gente así muy conocida y que atraía, no, este, a lo mejor ahí yo no los conozco, ¿sí? también puede ser, pero digo, don Madre Teresa, y después pienso por ahí, claro es que nos ha dado a San Juan Pablo II, un gigante, un gigante, que tanto ha hecho, ha hecho caer al comunismo, a, a un Pablo Magno, nos ha dado, nos ha dado un santo Magno, ¿eh? cuánta enseñanza, cuánto nos queda por aprender de lo que hizo, de lo que enseñó, de magisterio de San Juan Pablo II, cuánto, cuánto. La biblioteca el enseñamiento, tipo, está en italiano todavía las enseñanzas de Santo Juan, es una, una cosa, no nos alcanza la vida para leer lo que él escribió. Aprovechémonos de este gran desierto, tenemos un cariño especial, es el padre de nuestra familia religiosa, pero es una cosa también a voces de la grandeza de este papa. Hay por ahí cada cosa, cada mentira por internet, cada cosa que da pena. Hace unos, unos meses salía, sé que el papa salía de noche por, en Roma, o sea, hay cosas imposibles, no solamente que va en contra de todo Juan Pablo II, sino que imposible de hacer. Cada, cada loco, por favor, no le demos cabida y aprovechémonos de este grande, que en definitiva, para él, y para este gran documento quiso ser este, este humilde homenaje, humildísimo, de, de decir algunas palabras. Y que, repito, me parecía que podía iluminar los santos ejercicios ejercicio de otro grande que fue San Ignacio. Ave María y adelante.